0: 到 p o c k 理财频道，我是主持人古海小司机，我是森木鱼。首先呢，要庆祝一下台股终于涨到一万七千点啦、啊！虽然只是昙跨一现，可是在里面的人应该都已经赚翻了。嗯，这倒不一定。好，好。那上一集呢，讨论到适合高中生还有大学生的投资理财策略。那我们这一集就想要跟大家聊一聊，二十五岁之后你可以怎么样投资理财，跟目前的金融趋势怎么样。那首先呢，想要请教的是木就是从去年三月台股跌到了八千五百点，那现在涨到一万
1: 七千点，已经翻了一倍
0: 。那很多人都在问高点到了没？那你怎么看呢
1: ？其实根据整个经济面的走势来看，我们终究会发现。泡沫只会越吹越大，一定会遇到泡沫爆掉的时候，只是这个泡沫会在 17,000 点发生，还是1一0 0还是1一0 0在现在的金融环境里面，因为全球一体化的趋势，所以让我们越来越受到其他各式各样外在因素的干扰，所以这件事情越来越难以确定。比如说，中美贸易战让台湾有一度有转单的机会，包含之前 Intel 的效应，使得。台积电有成长的空间，再加上最近有一些国际性的，比如说新疆棉相关的一些争议，也有可能造成新的整个国际市场的变动。所以这些东西都会千一发而动全身。在这样的情况之下，其实市场的波动性会变得更大。但波动变得更大，就表示我们不一定会在这么快的时间点就触碰到泡沫。但是一旦我们触碰到泡沫的时候，它的反应可能也会特别的激烈。可是你这样跟没讲一样 啊！ 嗯， 那你想听什么 呢？
0: 就是接下来我们该怎么样处理我们的投资理
1: 财标的 啊？ 嗯， 应该这样子 说， 我现在的建议是因为现在的金融市场已经有太多的新手加 入， 所以二十五岁以 后， 如果你想要做更全盘的金融布 局， 那你得想的事情是你有多少的部位。可以承担多大风险？适合什么样的金融工具？如果你不是一个全职的投资人，能够有有效的时间来去做产业分析、股市研究跟操盘的相关时间的话，投入的话，那我的建议是，审慎的把你的资产交给适当数量的相关金融工具的专业人士来去做操作。无论你要投入。虚拟货币，无论你要投入基金，无论你要投入股票，都有相关的专业人士可以协助你去完成这些任务。如果你不是一个一天可以花超过三个小时以上专心的研究你的投资工具的人的话，不如去花一周几个小时的时间结识一个、认识一个，或者说请别人介绍一个适合的、能够帮助你做更好的金融布局的专业人士。当然，但是呃，其实经过这一
0: 年，大家透过股市赚翻了。很多人一定会想说，那我接下来可不可以就这样子
1: 靠这样的方式来赚钱？当然可以啊，但前提是有多少人知道这一年他为什么赚翻了呢？如果这一年所有人都赚翻了，那你确保明年我们要从一万七走回一万六、一万五的时候，你还可以赚翻的吗？如果你有这个把握，你永远可以在市场里成为赢家，那超棒。好，新巴菲特、嗯、n e o
0: n e o 好 ，The One， 好、哦。那如果说就是照你刚刚讲的，可能比较稳健一点的步伐了的话，如果想要在三十五岁之前
1: 买房子啊、买车子啊、结婚生小孩，你会有什么样子的建议？如果在三十五岁以前想要做很高的一个消费或者是支出，或者想要储蓄到一笔很大的金额。如果你现在的本不够，我的建议是不要想太多投资的事情。你应该竭尽你所有可能创造更多收入的机会，去创造更多的收入。如果你一天扣掉你划手机无谓的划手机的时间，你一天可能就多六个小时，你一周可能就多四十个小时。你一周多四十个小时，你就可以做至少两份兼职工作。如果你的产值还不错，你可以让你一个小时的时薪提升到三百、四百、五百、六百的话。你一年下来就可以累积可观的财富。某种程度上，如果你追求的三十五岁以后的生活，你有自己住的空间，没有太高额的负担，生活相对是稳定的，你很有可能，即便是住在台北市，你很有可能一个月只需要三万块以内就可以。什么？现在房价那么高，三万块就可以搞定？我的意思是，当然，如果你要买一间房子的话，在你支付房贷的期间，可能是要支付更多的钱。但如果你没有房贷压力的话，其实一个月三万以内对你来讲可能已经是绰绰有豫的了
0: 。那你讲这么多呢，有没有你自己有没有做一些副业、啊、比如说那四十个小时你拿来干嘛我
1: ？我有做很多很多的不同的产业的接触。我认为是这样子的：如果你未来想要做财富上的成长，你必须意识到你做的每一个行动跟你的财富成长有什么关系。不一定你这一刻在赚钱才叫做我有在让我的财富成长。你这一刻花时间去结识了对的人脉，在你今天这份工作结束之后，诶、欸，有人愿意挖你去下一个更好的职缺。在你今天有一笔多余的资金想要投资的时候，有人可以介绍你一个好的投资机会。在你今天想要买房子的时候，你认识一些房地产的朋友，可以给你少了中介费，少了手续费。一栋一两千万的房子少，少一趴两趴，就是十万二十万的方式在起跳了。那这些东西某种程度上都是变相的让你的财富成长了。我一直在这面这几集里面重复提到的一个观念，就是财富并不一定只是金钱，金钱只是我们最方便来衡量财富的一种方式。那照你这样讲，我
0: 我觉得是充满了正能量啊。可是一个人到底要怎么样一直维持这股正能量？
1: 没有办法的，没有办法。对，那那我们可以怎么办？嗯，我们只能够把有正能量的时间，尽量的投注在最高效能的产出上。没有正能量的时间，就好好的找一个能够发泄、休息、安慰自己的方式。对，不会有一个人就是永远可以能量满满的去做事情。但是你得知道，你能量满满的时候，得去做对你最有成长注意的事情。你不能。今天心情不好，能量空乏，没有心思工作，然后去看场电影，找朋友诉苦，出去 hang out， 或者去喝两喝两杯这样子，这这是 OK 的。当然，人难免会有这种时刻，但是如果因为这样子，你你精神好的时候，你就宿醉哦，你就觉得啊，今天想好好休息一天。你就觉得我虽然能量满满，但是我想去做别的事，不想去做对我人生真正有助力的、跟我的财富成长无关的事，那这样子你永远都不可能会成长的、
0: 啊。我、哦、真的必须要补充，就是看电影其实不一定能每次都舒压了。就是最近看了一个怪兽互,互,互打的电影，真的是让我气到疯掉，第二天也没心情工作。那所以提醒大家，好，那师母你可不可以跟大家分享一下，就是你。身边实际的案例啊，你刚刚讲这么多策略啊、行动，那你身边有没有人真的是这样子在做？然后他们的成
1: 效怎么样？其实我身边有一些人，他们就是生活到三十岁，仍然只有两个账户，一个是人生第一个开的邮局账户，一个是他现在工作的薪水的指定账户。对，然后所有的钱就放在这里，这样子的人也是有，因为他。没有心思，或者是他对生活的要求没有那么的需要高额的财富成长，我觉得这样子也很好。这样子其实是一个你知道自己想要什么，而你现在的状态是能够满足你自己的就够了。但是同样的，我们的生活周遭也会有经斤计较于去计算，如果我要申请信用卡，什么样子的信用卡可以帮我省多少钱。就斤斤计较说，哎，最近虚拟货币的这个趋势好像越来越多了，我都不懂虚拟货币是什么，我得来了解一下。就有很多人，他休闲的时候是看 YouTube， 但也有很多人，他休闲的时候是看金融工具、看趋势新闻。真的很佩服那种人。那每个人的兴趣跟方式不一样。那我想讲的事情是，如果你想要追求财富的成长，你得去想那一个。你有时间去投入的东西，怎么样帮助你成为价值变现的事物？比如说，你对于体育特别热衷，那有没有哪一些东西是你可以透过你对体育的热衷了解到的相关资讯与知识，最终让它变现？哦、也许是运动彩券，可能啦。如果你对运动的分析精准到一个程度，某种程度上，运动彩券可能是一个投资工具。那当然，这个市面上有很多合法的、非法的、台面上的、台面下的、国际的、国内的、不同的运动形态的一些活动。那关键在于你认同什么、喜欢什么、投入什么，以及你有没有能力去把这个东西做成价值变现。今天其实有很多人，他对体育的赛事实在是太热忱了，所以他参加了一些呃体育的主播训练营，或者是一些体育的那种。播报员的这种训练，然后去偶尔兼个差，他一个月可能能多赚个三五千块，听起来好像不多，可是有很多人他花他休闲的时间去研究股票基金，然后结果一年下来还是赔了个三五万块，那究竟哪一个比较划算？我们当然听起来好像投资股票跟基金你会有比较多的正向收入，但你没有预料到的事情是，投资股票基金你也会有比较多的
0: 赔钱的风险
1: 的风险，对。那起码你如果今天不是对股票跟基金最有热忱的人，把这个东西交给专业的人来做，你可以把你的时间花在可能可以为你带来新的价值变现的事物上，最少你不会亏，因为这件事情是你喜欢的、你热爱做的事情，能做到亏
0: 也、欸、是蛮厉害的啊！啊对啊，对啊。那今天司慕宇又分享了很多投资理财的心法，那我觉得关键是认识一群跟你目标类似的人。这样子在实现财富自由的路上呢，你自然而然会有一种近朱者赤的效果，那阻力会比较小。对，以上呢就是今天的内容
1: 。嗯，那我觉得
0: 你通真的还蛮
1: 不错的、嗯。好，谢谢，谢谢
0: 。好，那我们下礼拜一把下礼拜同一时间见，再见啊，拜拜，<笑>拜拜。